0: Охотники за мифами.
1: Все, кто слушает радио Комсомольская правда, в студии Анна Добрюха, и наша сегодняшняя программа будет посвящена теме, которая находится сейчас в авангарде науки и медицины. В этой области совершаются уникальные открытия, некоторые из которых на первый взгляд выглядят просто невероятными. И при этом данная тема касается абсолютно каждого из нас. Речь идет о бактериях, которые в течение всей жизни обитают в организме человека. И, как показывают новейшие научно-медицинские данные, влияют на наше настроение, могут помочь в борьбе с депрессией, за лишний вес или наоборот избавление от него а также могут способствовать развитию самых разных заболеваний о связи которых с бактериями до последнего времени исследователи и врачи даже не догадывались и так как бактерии живущие в организме человека влияют на наше настроение вес развитие болезней и самые разные другие процессы и как заставить эти бактерии работать на наше здоровье а, мифы и правда об этом вот во всем этом будем говорить сегодня я с радостью приветствую одного из ведущих российских исследователей микробиома человека руководитель Научно-исследовательского департамента биомедицинского центра «Атлас», кандидата биологических наук Дмитрия Алексеева. Дима, привет! Привет! И, уважаемые слушатели, конечно же, мы ждем ваши звонки, сообщения на WhatsApp и Viber. Если вы где-то что-то читали, напомню, у нас программа «Охотники за мифами», что-то слышали о микрофлоре, о бактериях внутри человека, либо на коже человека, хотите уточнить, правда это или нет, добро пожаловать, наш эксперт даст свою оценку. Ну и также вы можете задать любые вопросы, которые вас интересуют, помогает например, тот или иной метод наладить микрофлору где-либо, правда это или нет, все это мы проясним. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, по которому вы можете дозвониться и получить ответ, что называется, из первых уст. И также вы можете присылать вопросы, и ну, где-то вы что-то прочитали, да, миф или правда, на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Дмитрий, ну и первый вопрос, вот буквально, ну так, относительно недавно Появилось такое название, понятие, что якобы сообщество бактерий, живущих внутри человека, называют третьим мозгом. Напомню, что первым у нас называют головной, вторым – спиной, а вот это якобы третий мозг человека. Это вообще оправданно так считать? Миф или правда?
2: Мне нравится само название, да, что мы приравниваем активность наших бактерий, но и на самом деле окружающих их органов к третьему мозгу. Но я бы сказал, что на самом деле это не третий мозг, а первый, да, потому что. По степени важности или по объему? Не то, ни другое, на самом деле. я математик по образованию, может быть, там в эволюционной биологии э, я могу что-то перепутать, но у меня такое представление, да, что первыми появились э, какие-то червячки, да, у которых ни головного, ни спинного мозга еще не было, да, но кишечник у них уже был, да, и я вот студентам с вами часто говорю: представьте себе, самый первый в мире кишечник возник, и вот тут же засели бактерии, да, и Дальше шаги развития этих кишечников, да, которые привели к появлению нашего сложного кишечника, с которым мы там то боремся, то сделаем ему что-то приятное. С появления этих самых первых кишечников до нашего времени Они развивались эволюционно, да, всегда с бактериями И здесь просто надо напомнить, что такое эволюционно Эволюционно это значит, что были разные варианты А потомство дали наиболее удачные в этой обстановке
1: Вот на этой новости мы прервемся на секунду Потому что у нас уже есть Игорь из Иркутска Дозвонишься по телефону 8 800 200 ноль 9702 Игорь,
2: здравствуйте! Здравствуйте. А вот могут ли, могут ли бактерии или вернее эпидемия бактерий влиять на психику граждан? Потому что у нас сразу резко вот где-то после 2009 года вот началась какая-то ватная какая-то эпидемия, как будто какие-то бактерии, какая-то тараканы стали в домах появляться. Видимо, тараканы стали разносчиками каких-то неизвестных вирусов
0: и все у нас стали болеть патриотизм
1: головного мозга резко. Игорь, ну, тут вопрос, конечно. У нас микробиолог в студии, напомню, Дмитрий Алексеев, это кандидат биологических наук. На самом деле, немножко забегая вперед, скажу, что действительно влияют на психику человека бактерии, но скорее те, которые живут внутри нас, я так подозреваю, да?
2: Ну, вы знаете, я бы вернулся к исходному вопросу, и вообще вот эта тема, что тараканы приходят и уходят, какие-то непонятные вирусы и бактерии, которые заставляют нас вместе идти куда в одном направлении, да, э, ну, это все интересно, да, но, на самом деле, тот метод, который мы используем, это метод познания, да, не домысливание чего-то, а мы собираем... Реальные факты, да, то есть доказательная медицина – та область, в которой мы ведем исследования. Да, мы собираем реальные факты и потом, рассматривая эти факты, придумываем какую-то теорию, да, а не вместо того, что мы хотим объяснить что-то и знаем слово «бактерия», «таракан» и «вирус», и все это перемешали. Но ну, в принципе, это хороший сценарий для фильма, да. Но мы все проверяем да миф, да, да, да то, угу. то, что вы говорили, это, это будем считать мифом.
1: Так, а из того, что доказано? Мы начали с того, что действительно даже не третьим, а первым мозгом можно считать сообщество бактерий.
2: Да, несомненно, да, и мозг, мы мозг обычно воспринимаем как набор нейронов. Ну да, как да, орган, есть...
1: который управляет, в общем-то, всем в организме.
2: Да, и, и мне нравится очень это сравнение. Если мы посмотрим уже на наш кишечник э, и вокруг него э, располагающиеся органы для пищеварения, да, и внутри еще бактерии, то мы увидим тут же, что все это связано проводами, да, вот как у вас в студии, да, и эти провода это э, нейроны, которые, ну, то есть... Нервные есть... клетки. Да, mm-hmm. нервные клетки, они не так плотно расположены, да, и их не такое большое число как в нашем верхнем мозге или там, в спинном, да, но а, они уже есть, да, и они постоянно работают. И это интересно, если мы рассмотрим, а, например, самые частые, а, самые популярные там, нейромедиаторы, там, триптофан или дофамин, да, которые влияют на наше настроение, поведение и так далее, да, просто передают электрический сигнал от одного нейрона к другому, то а, 90 и, соответственно, 50% этих нейромедиаторов они сосредоточены вокруг нашего кишечника. с ну, объясним время...
1: попроще. Нейромедиаторы обычно, вот то, что мы называем гормоны радости, счастья, да, вот то самое. <существует> Да-да-да, там
2: радость и удовольствие, У-а-га. да. Наша радость и удовольствие на 50 и 90% соответственно зави... а, находятся, да, передаются в, в нашем кишечнике.
1: И зависят, соответственно, от бактерий, которые населяют нас.
2: А... Мы можем проследить какие-то пока что тонкие связи, да, а вот кто от кого зависит, мне кажется, что это вот они движутся и куда-то вместе в одном направлении развиваются, и каждый влияет на другого. Мы когда первый раз это, ну, мы как математики изучали биологию, и когда первый раз это поняли, мы рассмотрели такое огромное количество наших культурных, да, мероприятий, которые связаны с поведением из-за нашего кишечника. Например, я тут же понял, почему сначала ведут в ресторан, а потом делают предложение, да, потому что тут э, девушка рада, счастливая, бактерии ее, и вот этот вот мозг выделяет нейромедиаторы радости и удовольствия, ну, и, по-видимому, вот в этом самом случае больше шансов на желаемый ответ, на да? и... ну...
1: И уже такой первый вопрос, достаточно распространенный, ну и очень популярный, задают наши слушатели по WhatsApp Iber, напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, Правда ли, что не все йогурты одинаково полезны?
2: Абсолютно точно, не все йогурты одинаково полезны. Мы пока не выяснили ту математическую функцию, которая связывает а, срок хранения йогурта с их полезностью, да? но мы понимаем, что она существует. Чем меньше хранится йогурт, тем, А что такое храниться? Да? Значит, что-то в нем портится, умирает и так далее. Да? И вот нам важно, чтобы там было что-то живое, да? а йогурт, который хранится вечно, он абсолютно бес- бесполезен. И вот можно эти все йогурты в магазине расставить по этой шкале полезности.
1: Ну а оптимально, вот, хоть какую-то ориентировку можно дать, Вот условно говоря, три дня, 4, четверо суток, 5, 6? Вот сам ты что бы выбрал и что бы порекомендовал людям?
2: А... Но все эти дни хранения, да, что это на самом деле такое, да? почему йогурт портится? Потому что его съедают либо другие бактерии, либо те бактерии, которые находятся в этом йогурте, они такие активные, что ну, съедают что-то другое. Поэтому ну, нам в первую очередь нужны йогурты с живыми бактериями. И здесь про эти йогурты тоже очень интересная история. Мы в детстве до 3-5 лет обучаемся и узнаем, какие бактерии наши, какие не наши. Вот это, за это отвечает наша иммунная система. Она знает свой, чужой. И потом это окно обучения закрывается. Да? И если мы йогурты, ну, вот как я, например, да, там, еще советский человек, йогурты начал во взрослом возрасте употреблять, и моя иммунная система не знает этих бактерий из йогурта. если их я ем, 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 потом перестал есть 2-3 месяца, и эти бактерии из йогурта исчезают из моего кишечника. Они такие мимо, мимо, мимо проезжают. А
1: вот что происходит дальше, чем это может обернуться, мы продолжим говорить после небольшого перерыва. В программе «Охотники за мифами» напоминаю, один из ведущих российских исследователей микробиома человека, то есть сообщества бактерий, которые живут у нас в организме, руководитель научно-исследовательского департамента биомедицинского центра Атлас, кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев. Сегодня у нас в студии все, что вы хотели узнать о микрофлоре, о бактериях, на что и как они влияют после небольшой паузы в нашей программе «Охотники за мифами».
0: Охотники за мифами Радио «Комсомольская правда». Ихотники за мифами.
1: В студии Анна Добрюха. И напоминаю, что наша сегодняшняя программа посвящена теме, которая находится сейчас в авангарде науки и медицины. Как бактерии, живущие в организме человека, влияют на наше настроение, вес, развитие болезней и самые разные другие процессы. Вот есть новейшие научные данные по этому вопросу. И мы все это разбираем, мифы и правду, вместе с одним из ведущих российских исследователей микробиома человека, руководителем научно-исследовательского департамента биомедицинского центра «Атлас», кандидатом биологических наук Дмитрием Алексеевым. Вы можете просить соединиться к нашему разговору, задать любые вопросы, связанные с бактериями, с микрофлорой в самых разных местах у человека. По телефону 8 800 200 рун 9702. Получите ответы с первых уст. Может быть, вы где-то читали какие-то исследования, новости, правда это или нет, Дмитрий подскажет. И также мы ждем ваши вопросы. Вот хороший вопрос уже приходит у нас по WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В предыдущей части программы мы остановились, отвечая на вопрос, все ли йогурт одинаково полезны. Дмитрий нам сообщил, что 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 полезность зависит от срока годности. Ну, собственно, это довольно давно известно, да, но там выяснились некоторые такие необычные данные. Дима?
2: Да, если вы заметили, я не ответил на ваш вопрос, сколько дней должно быть написано на упаковке с йогуртом. И ну, это такая глобальная для меня тема, да, что мне не хотелось бы предоставлять информацию, потому что она меняется 3-4-5 дней, а потом 7, а потом 8, а вот там в канале. А может, технологии
1: 9. меняются, Да. да. научились а, как-то? Нет, 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 нет.
2: мне хочется рассказать как бы смысл, да, то есть не информацию давать, а смысл, чтобы человек сам мог эту технологию применять. Уточку дает человеку. Да, да, да. И вот это интересно, что про все продукты надо понимать, Понимаете, что если они в тепле не портятся, это значит, что их не едят ни бактерии, там, ни грибы какие-то, да, и когда они попадают, эти продукты, к нам внутрь, да, то наши бактерии точно так же, как и внешние, их тоже не едят, да, ну, и это достигается сейчас в современной промышленности с помощью консервантов, да, поэтому там молоко, которое забыл убрать, через три дня вспомнил, ну, и с ним ничего не произошло, ну, такое, оно особенное. То есть да? полезных оно...
1: бактерий мы не получим,
2: а, прямо, прямо говоря. Да, скорее всего, наши бактерии тоже откажутся откажутся есть такое молоко, да, а некоторые могут обидеться и уйти навсегда.
1: Так, лишая нас выработки каких-нибудь полезных веществ.
2: Но возвращаясь к йогуртам и такой нашей глобальной теме того, как бактерии влияют на наше настроение, состояние, есть не так много экспериментов с людьми. Да, или исследования. Да? Иногда говорят, что эксперимент нельзя говорить про людей. Исследования. Не, не так много исследований есть по психологическому поведению людей и микробов. Многое делается там на мышах. Там, мыши с депрессией, например. Ну, я не представляю, как это выглядит. Но есть все-таки некоторые. И вот есть одно, которое мне нравится. Оно про женщин, йогурты и э, уровень стресса. В исследовании определялся уровень стресса. Показывались неприятные фотографии, неприятные лица. И см, смотрелся там как человек на них реагирует. Это были женщины. И вот этим женщинам а, в разных группах давали йогурт, который хранится ну, практически бесконечно. А, йогурт, а, который хранится конечно, но в нем нету таких специальных там, оживляющих бактерий, каких-то добавок, пробиотиков. И йогурт а, уже вот такой с пробиотиками, то есть такой самый йогуртовый йогурт. Самый который... живой такой как Да, самый живой. А, то есть они сначала смотрели на фотографии, ужасались, потом какое-то время ели эти йогурты, каждый в своей группе ел свой йогурт, и потом опять им показывали эти фотографии и сравнивали уровень стресса в реакции на эти фотографии, изменился или нет. Вот оказалось, что только те женщины, которые ели самый живой йогурт, стали воспринимать неприятные фотографии, ну, значительно лучше. На всех остальных другие йогурты не повлияли. То есть в йогуртах много пользы, я не спорю, да, но мы говорим пока что только о том, что на психику нашу йогурт влияет только самый живой, да, и ее улучшает. И здесь интересно, когда мы попытались разобраться, мы в смысле ученый мир, да, попытался ответить, а почему, собственно, а, живые йогурты и как они влияют ну, на стресс? Ну где бактерии, стресса? да,
1: где кишечник и где у нас мозг, гормоны и стресс,
2: так. да. А, ну, Понятно, что мы все связаны кровотоком, и все вещества передаются, но мне нравится, там в какой-то момент возникла такая метафора да, про а, маленькое такое внутреннее воспаление, которое у нас всегда присутствует, ну потому что мы ну, не очень здорово питаемся в среднем, да, и добавление этих суперживых йогуртов, оно это а, воспаление снизило. Да? То есть я представляю, что это была натянутая струна у каждой этой женщины, да? такой вот уровень стресса, такой внутренний какой-то, да, и потом это... Только вот живые бактерии эту струну ослабили, им как-то и внутри стало полегче, и они сами стали добрее.
1: Так, а. напоминаю, что вот такие интересные, необычные данные рассказывает Дмитрий Алексеев, один из ведущих российских исследователей микробиома человека, то есть сообщества бактерий, который живет в самых разных местах нашего организма, кандидат биологических наук. И вы можете поинтересоваться, задать любой свой вопрос по телефону 8 800 200 ровно 9702. И также нам приходят отличные вопросы на WhatsApp и Viber плюс шесть семь 200 ровно 9702. Ну, тему йогурта, что называется, за дело, за живое людей. В частности, Константин у нас спрашивает. Когда мы съедаем йогурт, то доходят ли все вот эти полезные вещества и какие-то бактерии, которые якобы в нем у нас содержатся живые, именно до кишечника? Или, может быть, все это переваривается и погибает в желудке? Каким образом вообще полезные бактерии могут пройти через агрессивную среду нашего желудка?
2: Да, если мы кинем. Но на самом деле все, что мы съедаем, оно проходит через нас желудок, да. И это еще такой защитный фильтр. Потому что мы все время едим какие-то бактерии со стола, с телефона и так далее. Они попадают к нам в рот, попадают в наш желудок, и этот фильтр ну, какой-то мощности. И когда мы вываливаем туда в йогурте кучу бактерий какие-то проходят. И дальше бактерии же размножаются. Достаточно одной, собственно, да, бактерии размножаются делением, им не нужен партнер. Достаточно одной бактерии из йогурта, что попала в кишечник, и она потом начинает делиться, делиться, делиться там два в степени N получается. И, И мы это видим, да, то есть мы видим, что. Мы Видим, что в содержимом кишечника, да, мы находим гены, которые специфичны для этих бактерий, которые были в йогурте. То есть они там живут, размножаются и, то есть, наверное, нет. Можно их четко доказать, вырастить. что
1: бактерии из йогурта действительно полноценно доходят до кишечника. Да,
2: да, да. И, и, и также было бы точно и с плохими бактериями. Да, если бы мы много плохих бактерий э, вывалили, то наш желудок тоже не, не справился. Он умеет вот какой-то средний фон отсекать.
1: 880 200 рон 97.02 это телефон нашего прямого эфира. Нина из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. А какими продуктами можно вырастить бактерии, которые будут создавать постоянно хорошее настроение?
1: Отличный вопрос.
2: Да. Это вообще вот то, что в медицине и вот в этой биологической науке меня когда-то потрясло, да, что... Мы все время хотим какую-то найти таблетку, да, найти какое-то простое решение. Конечно, да, универсальное
1: и... средство. И от старения мы хотим найти для сохранения молодости, ну и, конечно, для хорошего настроения. Для, для хорошего
2: настроения, да. Но мне кажется, что именно в случае хорошего настроения, да, у нас есть этот шанс, да, и он, как раз этот шанс связан с продуктами питания. Здесь надо пояснить, что бактерии находятся в самой нижней части, да, основная часть бактерий в толстом кишечнике сосредоточена – это самая нижняя часть цепочки нашего пищеварения, да, и пища переваривается, 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 и потом то, что не переварилось э, во всем нашем организме, да, там, в желудке, в верхних отделах кишечника, где наши собственные человеческие ферменты, э, их переваривают, и вот эти вот остатки, которые не переварились, достаются бактериям, да, и оказывается, что... э, эволюционно да почему-то выживали вот те особи которые не могли переварить сами сложные полисахариды да которые в стенках растений мы это называем еще прибиотики или пищевые волокна и вот мы сами, как люди, как большие существа, там, как млекопитающие, не можем это переваривать, потому что этих полисахаридов такое огромное разнообразие, там, размера нашего генома, условно, как говорят, не напасешься. А, а переваривать эти полисахариды с помощью бактерий, оказывается, очень выгодно. А, почему? Потому что бактерии а, быстро размножаются, и это значит, что скорость, то есть множество поколений. Да, если посчитать, сколько поколений бактерий в одном человеке сменяет себя, да, то это значит, ну, и это очень много. Да? Это значит, что они могут развиваться, меняться, мутировать и так далее, и подстраиваться под очередное там, пищевое новое волокно, под очередное новое растение, которое вот съела его хозяин, ну, или... Хозяйка. Э, или хозяйка, да. Но я хотел, когда, когда хотел сказать «или», то э, я хотел сказать, что мы думаем, что мы хозяева.
1: Да, у нас есть бактерии. Так а, а что же съесть для того, чтобы... Какие продукты все таки наиболее благоприятные с а, точки зрения бактерий? Да,
2: ключевое слово я на самом деле сказал – это пищевые волокна, стенки растений. Да, нужно просто поедать растения, которые мы сами не можем переварить, и это будет пищей для наших микробов. Мы также знаем, что самый классный вариант вечеринки, да, когда есть много разных бактерий. Да, и чтобы было много разных бактерий, нужно есть разные пищевые волокна – ну, ну, разные овощи, фрукты, просто говоря. О... Вот понимаете, разные овощи, фрукты – очень такое странное слово. Люди под этим часто понимают салат из помидоров, огурцов и, ну, может быть, лука. можно добавить, да, морковку и так можно, далее. Да, а что, неправильно? А, это не такое… Четыре – это не такое большое разнообразие. Да? Мы можем говорить о сотнях разных пищевых волокон, которые содержатся в сотнях разных растений. Потому что, опять же, возьмем эволюцию да, за метод наблюдения. И интересно, что… Представьте себе какое-то животное, которое ходило по лугу и э, собирало много-много разных трав, да, и там были... И и они были всегда разные, да, это было не четыре, а сотни. И вот мы должны стать таким же животным, которое множество разных овощей, фруктов, там, бобовых э, употребляет. И тогда мы будем счастливы.
1: Ну а вот таким образом звучит ответ на вопрос, а какие же продукты нужны бактериям, чтобы они помогли нам вырабатывать, что называется, хорошее настроение. А продолжим а говорить о том, как бактерии влияют на самые разные процессы у нас в организме и как можно повлиять на бактерии, чтобы улучшить наше самочувствие. И в следующей части программы будем говорить о том, как наладить свой вес с помощью бактерий. Вместе с нами Дмитрий Алексеев, один из ведущих российских исследователей микробиома человека. После свежего выпуска новостей продолжение программы.
0: Подники за мифами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставробль 105 и 7 FM.
1: Приветствуем всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И сегодня мы говорим о теме, которая находится сейчас в авангарде науки и медицины. Самые новые открытия о бактериях, которые живут в организме человека в течение всей нашей жизни, оказывается, они влияют на наше настроение, вес, предрасположенность к самым разным болезням, о связи которых с бактериями исследователи и медики долгое время даже не догадывались. Вот самые новые научно-медицинские данные нам помогает в них разобраться. Один из ведущих российских исследователей микробиома человека, руководитель научно-исследовательского департамента биомедицинского центра АТОС, кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев. Мы Последняя часть нашей программы сейчас в эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 9702 или задать вопрос на WhatsApp или Viber плюс 7967 967 200 рон 9702. Будем на них обязательно отвечать. Вопросы очень хорошие. Я благодарю наших слушателей. И приветствую Владимира, который дозвонился нам по телефону эфира из твери владимир здравствуйте
0: добрый день анна и добрый день дмитрий владимир хаос Тверь. я бы с удовольствием на вашей передаче тоже высказался хорошая передача по части именно вот этих э, бактерий бактерии, но да. да я например сам бегаю и считаю что на бактерии влияет бег именно динамика кишечника и здесь же заложен и вес Наелся, пузо выросло, побегал, прошло. Поэтому, уважаемый специалист, вот расскажите, вот, и богу мало пиара убеги и здоровья динамическая через кишечный бег.
1: Владимир, спасибо вам большое. Вот наш эксперт, просто я вижу, буквально восхищен вашим звонком и вопросом. Да, так, на самом
2: деле, мне кажется, что я из той же секты кишечного бега, из которой звонящий. Я это тщательно скрываю, но раз уж мы раскрылись пару слов об этом. Дело в том, что... Появился в современном мире даже такой термин в английском языке «lazy gut», что переводится как примерно «ленивый кишечник». Что это значит? Что э, мы э, не очень в своем кишечнике быстро проводим еду э, к выходу.
1: из-за сидячего образа жизни?
2: Из-за сидячего образа жизни, из-за того, что мы неподвижны и так далее, да. И потому что, ну, опять же, эволюционно, да, там, миллионами лет все наши предки целый день куда-то слонялись, убегали от кого-то, кого-то догоняли, охотились и так далее, да. Мы целый день сидим, да, ну, может быть, на машине перемещаемся, стоим в метро и так далее, да, и вся система э, вот это пищеварение, она подстроилась под то, что мы ходим, и там что-то утрясается, продвигается вниз за счет этого, Как нам в короткий сжатый срок, когда у нас есть какое-то свободное время, когда мы не обязаны сидеть 8 часов на стуле или спать лежа, как мы можем добиться того быстро, чтобы вернуть это количество активности, которое нам эволюционно предназначено. Да, Да,
1: прикладные советы.
2: Только бегом, да, здесь слушатель наш действительно выбрал про правильный, э, правильный ход, да, и, наверное, да, э, он уже отключился, он сам заметил, э, насколько чаще до выхода и быстрее стали добираться его продукты. А почему это важно, да? Потому что когда это находится долго в нашем кишечнике, да, это начинает немножечко, ну, что, такой, ну наверное, да, подгнивать, да, uh-huh. вот х- хороший образ, Такие да, там тепло, сыра, да, но ничего хорошего не происходит, да. мы, мы должны все, что неприятное в процессе пищеварения образовалось быстро проводить к выходу. И еще одна прям маленькая тема, не могу не сказать, они кожа обновляется, ну то есть эпителий в нашем кишечнике обновляется быстрее всего, да, То есть внутренняя 3... оболочка кишечника. Да, 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 да обновляется 3-5 дней, да, и она слущивается, попадает в просвет и дальше выносится наружу. И существует теория, да, о том, что вот в таком ленивом кишечнике эти клетки, которые не случились и не были унесены к выходу, они являются прародителем таких раковых клеток.
1: Вот почему говорят, что сидячий образ жизни способствует развитию онкологических заболеваний. Дим, и подводя итог, то есть мы делаем вывод, что физнагрузки полезны для состояния нашего кишечника, безусловно, для сообщества бактерий, кроме бега. Не всем он показан все-таки, да, у кого-то суставные проблемы. Какие виды еще физнагрузок? Есть
2: огромное количество способов движения, чтобы в нашем кишечнике все тряслось. Да, просто возьмем это за принцип. Ну, танцы, Можно... хотя бы
1: те же танцы, конечно, да. Конечно,
2: конечно, конечно. Посмотрите, сколько молодежи выбирает ä, этот вариант ä, взаимодействия с своим кишечником.
1: Так, а, и буквально в режиме БЛИЦ у нас не очень много времени остается. Вы еще можете дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 097 9702. На WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 097 9702 приходят вопросы. Была упомянута тобой кожа. Спрашивают наши слушатели, насколько вредно часто очищать кожу. Мыть, под душ, вставать с каким то средством дезинфицирующими. Там же тоже, наверное, на коже да, микрофлора определенная.
2: Вы знаете, есть такая супер американская история создания какого-то гигантского и классного бизнеса, которое как раз связано с очищением кожи. Человек наблюдал за лошадьми, они потеют, но не пахнут. И он понял, что, по-видимому, есть какие-то у них бактерии, которые... Ну, а запах и все неприятное, оно образуется из-за бактерий на нашей коже. Да? Есть такие бактерии, которые это перерабатывают, например, в амиак, и это нам кажется неприятным, потому что это плохие бактерии, да, а раньше у нас на коже жили хорошие бактерии, и я думаю, что какое-то количество сотен лет назад, до того, как мы стали мыться мылом каждый день, но это было оправдано из-за, там, большого количества инфекционных заболеваний, да, у нас жили на коже такие бактерии, которые перерабатывали наш пот, и не было запаха, да, и теперь они исчезли, и, ну... По-видимому, в-, в принципе уже с нашей такой кожей, на которой живут э, только плохие бактерии, чистить ее или не чистить часто или нечасто э, уже все равно, да? Но мы, как научное сообщество, такой подарок преподносим миру, мы находим таких бактерий, которые можно поселить на свою кожу, и это будет, будет, будет распространяться, да? мы от этого никуда не денемся, через 20 что лет произойдет? у вас будет много разных бактерий, какие-то в кишечнике, какие-то будете в ротовую полость, какие-то на свою кожу, и они будут о вас заботиться, да. То есть так... вместо
1: мыла мы будем пользоваться, наносить какой-то, может быть, крем из бактерий?
2: Я думаю, но ну, сейчас это выглядит в виде спрея уже, да, ты один раз опрыскиваешься, они заселяют, и больше не надо им пользоваться каждый день, они просто с тобой живут, да, надо научиться с ними вот в этой каждой ситуации подружиться, да, и, ну... Ну, это,
1: конечно, в какой-то степени похоже на научную фантастику. Сразу отмечу, что мы обязательно более подробный текст, материал дадим на сайте kp.ru в разделе «Здоровье». Сейчас успеем принять звонок Романа. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Не Роман, а вот я из Москвы. У меня у сына вот вирус дефицита
0: как вам сказать, у него хронические диарея. И что бы ни пробовал, что бы это, и как бы ничего не помогает. То есть, сейчас лежит он в институционной больнице, уже больше месяца мучается от этой проблемы. Подскажите, вообще есть выход из этой ситуации? Mm,
2: no, uh... Классный выход – это такая правильная диагностика, потому что диарея сама по себе не наступает. Диарея – это реакция нашего организма на то, что он чувствует что-то не так, и, значит, давайте все оттуда выбрасываем. По описанию, да, это похоже на то, что ну, при вирусе, допустим, при иммунодефиците, когда у человека были предыдущие какие-то заболевания легких, например, или ОРВИ, он употреблял антибиотики, тем самым, возможно, он сжег свою микробиоту в кишечнике. Полезных бактерий. По- полезных бактерий. И часто на это место заселяется суперопасная бактерия кластридиум ну, типа ну, дефис или... мы как прям коротко, аналог... и как
1: этому противостоять?
2: Да. Как этому противостоять? Как наладить, а,
1: восстановить?
2: Заселять надо хорошие бактерии. А...
1: Лучше заселять продуктами или сейчас нам часто рекомендуют препараты специальные? доказано вообще кли... вот именно испытаниями достоверными, серьезными научными эффективность вот этих препаратов, которые заселяют нам якобы бактерии?
2: А, ну... Сейчас мы точно знаем, что есть такое пересадка микробиоты от здорового донора к человеку с заболеванием. Я здесь не говорю только Но, про... Ну, несколько экзотичный способ,
1: <режиссия> да, пересадка содержимого кишечника. А что касается именно таблеток, вот препаратов, которые часто рекомендуют. <режиссия> То,
2: что называется, вот, да, у нас пробиотики, это те же самые йогурты, только концентрация полезных а, бактерий больше. А, там, если мы посмотрим, они называются по-разному, и да. обычно это название полезной бактерии, да. А, они, Если бы мы дали их нужному человеку, это бы сработало, да. Но <как> возможно, что эти бактерии конкретно у этого человека в его какой-то там своей собственной конфигурации уже существующих бактерий а они то есть все-таки получается да, да какая какая-то рулетка но Перебрав
0: угу.
2: 3-4. Да, методом проб. Э, методом проб вы сами для себя почувствуете, когда они там поселились хорошо. Вот бактерии. такой
1: совет дает Дмитрий Алексеев, один из ведущих российских исследователей микробиома, то есть сообщества бактерий, которые живут а, внутри человека. А мы еще успеем ответить на несколько вопросов. Вот а, спрашивают люди, а, понятное дело, что в ротовой полости человека тоже есть определенная микрофлора. И якобы есть такие данные, но ну, во всяком случае пишут в интернете, что при поцелуях люди обмениваются этой микрофлорой, и это помогает даже а, улучшать, ну, каким-то образом поддерживать иммунитет.
2: Правда или миф? На, Вы знаете, я, например, вообще очень редко болею, да, и именно с этим это связываю. То есть вторая секта, кроме кишечного бега, это э, секта поцелуев. Причем поцелуи должны быть не обязательно губы в губы, да, э, Часто люди целуются, касаются просто кожи. Щуки. Да. И, мы с... и этим тоже способом мы собираем с другого человека какие-то с него полезные бактерии. Это, это здорово, надо это делать. Мне кажется, нам надо всем как можно чаще обмениваться своими бактериями, чтобы, чтобы Спа- поддерживать. Это способствует
1: да. на действительно налаживанию иммунитета каким-то образом? Есть такие достоверные, доказанные научные данные? Нет, Или нет. это чисто психологические? Сейчас действует? я рассказывал
2: про свои размышления, да, про свою теорию да, на... Пока о доказанности мы здесь говорить не будем, да, но вот между разоблачением мифов и неразоблачением я бы оставил такие интересные и красивые теории, над которыми можно думать и дальше новые появляющиеся факты присоединять в их поддержку, например.
1: Дим, буквально полторы минутки у нас остается, давай, наверное, успеем еще сказать по поводу продуктов, которые полезны для нашей микрофлоры, помогают в конечном итоге нам улучшать настроение, самочувствие и так далее. Мы говорили про йогурты живые в первой части программы, отмечу, что на сайте Комсомолки, kp.ru, в разделе «Здоровье» будет подробно материал. Какие еще продукты?
2: Ань, сейчас а в иммунологии просто бомба. Ты приезжаешь на конференции, и все говорят об огромной пользе ферментированных продуктов. Да? Йогурт – это вот, кстати, то же самое, да, это какие-то продукты, которые мы собрали и каким-то э, способом чуть-чуть там законсервировали, но ну, бактериально, да. Яблоки моченые, это да, это к, uh-huh. капуста квашеная. То есть люди за 7 тысяч лет пока не... Огурцы, соленые вообще идеально. Да, там камбучи, кимчи. То есть все, что мы а, каким-то образом заквасили, там приделали, там появились живые бактерии. Это немножко переварилось, и теперь мы можем это употреблять и вносить и бактерии, и питательные вещества. И также... Как, потому что когда вот это вот ферментированный продукт, а, там бактерии уже чуть-чуть его переварили, и нам его переваривать легче. И наша иммунная система радуется. И здесь тоже есть такая эволюция. Почему? 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 Потому что эти продукты, которые мы за 7000 лет научились, да, они нам подходят, да, наши бабушки, дедушки, прабабушки их выбрали. И прям надо их поиспользовать.
1: Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте, на этих самых свежих научных данных заканчивается сегодняшний выпуск программы «Охотники за мифами». Еще раз напомню, что на сайте Комсомолки в разделе «Здоровье» будет максимально подробный материал, также с прикладными советами, данными доказанными. А с нами сегодня был один из ведущих российских исследователей микробиома человека, руководитель научно-исследовательского департамента биомедицинского центра «Атлас», кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев. Мы благодарим Дмитрия и все, кто нам дозвонился и написал, Часть ответов также будет на сайте. Наша программа «Охотники за мифами» напомню, выходит по пятницам в 16.05 по Москве. На радио «Комсомольская правда» с вами была Анна Добрюха. Мы желаем вам хороших выходных, хорошего настроения, здоровья. Слушайте наше радио.
0: Охотники за мифами